0: Velkommen til Dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast, hvor vi stadig har skruet op for valgdækningen her dagen efter optællingen af de personlige stemmer. Flere personer med nær tilknytning til landbruget opnåede nemlig ikke valg. Vælgerne i Norgeland vendte tommelfingeren nedad mod landbrugsminister, og så ventede der en gedin overraskelse på Gøl, der tidligere var Mink-centrum i Danmark. Det er torsdag den 3. november. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Men vi begynder med korn og eksporten af korn, for Rusland meddelte onsdag, at landet genindtræder i den korn som man ellers var trådt ud af få dage tidligere. Rusland vil således genindtræde i aftalen om kornkorridorer over Sortehavet. Kornkorridorerne gør det muligt, at få korn for Ukraine ud på verdensmarkedet, skriver Landbrugsavisen. Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Reuters, at man nu har fået skriftlige garantier fra regeringen i Kiev om, at Ukraine ikke vil bruge kornkorridoren over Sortehavet til at udføre militæroperationer mod Rusland. Rusland mener, at de modtagende garantier i øjeblikket ser ud til at være tilstrækkelige og genoptager implementeringen af aftalen, lyder det i en erklæring fra den russiske forsvarsminister Sergej Shoigu. Nyheden har straks sat sig i kornprisen. Prisen for et ton møllevede på Matifbørsen er faldet med godt 4 procent fra et niveau på 357 euro til knap 343 euro. De voldsomme prisstigninger på landbrugsråvarer forgylder bundlinjen hos en række multinationale selskaber, der er underleverandør til landbruget eller forarbejder sektorens råvarer. Pengene strømmer ind i kassen hos blandt andet producenterne af kunskydning, pesticider og såsæd, som selskaber, der handler, transporterer og forarbejder korn og andre landbrugsvarer, skriver Jyllandsposten. Den norske sværvægter Jara, som producerer kunskydning, har i årets første ni måneder øget omsætning fra 88 til 141 milliarder kroner, og næsten firedoblet overskud før skat fra. 5 2,2 til milliarder kroner. Fremgangen er realiseret, selvom Yara har lukket en række fabrikker og reduceret produktionen markant på grund af de høje gaspriser. Den forbedrede bundlinje er blandt andet resultatet af at Yara har hævet indtjeningsmarginerne. En anden af gødningsindustriens sværvægter, CF Industries, har i første halvdel af 2022 øget omsætning fra 20 til 45 milliarder kroner, mens overskuddet før skat er steget eksplosivt fra 4,5 til 23,6 milliarder kroner. Fremgangen er realiseret på trods af, at CF Industries i lighed med Jara har reduceret produktionen. Mål på driftsresultatet har CF Industries det seneste år øget sin indtjeningsmavn fra 37 til 55 procent. Opskriften har blandt andet været at hæve salgspriserne, så de godt og vel dækker de stærkt stigende udgifter til gas. Den multinationale koncern Syngenta Group, som blandt andet leverer sprøjtemidler og såsæd til landbruget, profiterer af de stigende priser på landbrugsvarer. Syngenta har netop offentliggjort sit kvartalsregnskab, og det fremgår, at omsætningen er øget 24 procent til 191 milliarder kroner, mens driftsindtjeningen er øget 30 procent til 34 milliarder kroner i årets første ni måneder. Og så til folketingsvalget. Flere profiler med relationer til landbrug er ikke kommet i folketinget. Det lykkedes således ikke for den tidligere frejdirektør Iben Krog at blive valgt til folketinget, det står klart, efter at stemmerne i Sjællands storkreds er talt op. Venstre fik kun tre mandater i kredsen, og de gik til partiets miljøordfører Jakob Jensen, der selv er fritidslandmand, Morten Dalin og Louise Schack Elholm. Chris Preuss, der er tidligere VU-formand og til daglig arbejder i Landbrug og Fødevare, blev heller ikke valgt i Sydlands Storkreds. Her blev det også til et farvel til Venstres Eva Kære Hansen, som over to omgange har været fødevareminister. Først på onsdagen meddelte enhedslisten Søren Ege Rasmussen, at han ikke er genvalgt, men pudsigt nok lavede det til, at han alligevel kommer ind på et tillægsmandat. Således meddelte han på Twitter, at han på grund af en fejloptælling i Nordjylland formentlig rykker i Folketinget på et tillægsmandat, der er rykket til Sydland, hvor Ege Rasmussen, der selv er fritidslandmand, er opstillet. Fødevareminister Rasmus Prehn nåede lige akkurat med, som den sidste af syv mandater i Nordjylland. Men noget prangende valg var det ikke. Han har fået blot en tredjedel af de personlige stemmer, han fik ved folketingsvalget i 2019. Ligeledes i Nordjylland kommer Lise Bæk ind for Danmarksdemokraterne. Hun er tidligere landbrugsordfører for Dansk Folkeparti. Med 521 stemmer fik hun knap 46.700 stemmer end Inger stolbær, der også stillede op i Nordjylland. De konservative landbrugsordfører Per Larsen blev genvalgt i Nordjylland. Også i Nordjylland var der genvalgt til Mogens Jensen, der blev udpeget som den ansvarlige minister for minkskandalen og blev tvunget til at gå af som fødevareminister. På Bornholm var der sikkert genvalgt til Miljøminister Lea Wermelin. Der var også genvalgt til Venstres Erling Bonnesen, der på Fyn ligefrem blev topscorer hos Venstre med et godt stykke over 6.000 stemmer. Der var også genvalg til Anders Kronborg, som har været socialdemokratisk landbrugsordfører, og han meddeler i øvrigt til Landbrugsavisen, at han i den kommende valgperiode gerne vil prøve kræfter med et andet ordførerskab. Venstres chefforhandler under landbrugsforhandlingerne sidste år, Troels Lund Poulsen, fik det tredje og sidste V-mandat i Østjylland. Henrik Fransen, tidligere borgmester i Tønder og tidligere viceformand i Landbrug og Fødevare, og indtil for få år siden landmand gennem 35 år, kom sikkert ind for Moderaterne i Sydjylland, hvor han fik 6.000 stemmer. I Vestjyllands storkreds springer det i øjnene, at den tidligere f direktør Søren Gade har fået 17.000 stemmer og stormer ind i Folketinget for Venstre. Et andet comeback finder man i Nordjylland hvor de radikales Christian Friis Bak, der er fritidslandmand og tidligere kulturminister, er blevet valgt ind. Jeppe Sø, som men i flere år har kun stødt ind i, hvis man gæster årsmødet hos Bæredygtigt Landbrug, kommer også i Folketinget for Moderaterne i Vestjyllands storkreds. Kigger man Geografisk på Folketingsvalget fra i tirsdags er det interessant at se på, hvordan valget gik i Gøl, da tidligere var lidt af et minkcentrum i Danmark. Her skulle man tro, at vælgerne havde straffet regeringspartiet, men det skete ikke. Således fik Socialdemokratiet 31 procent af stemmerne i Gøl, hvilket er en mindre tilbagegang på kun 2,2 procent siden det seneste valg i 2019. Men S er stadig det største parti i minkbyen. Minkene er et overstået kapitel for de fleste. Der har været mange minkavler, men de fleste i byen har jo ikke arbejdet i minken, som den 69-årige Hans-Jørgen Leder udtrykker det over for Jyllandsposten. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plære. Tak fordi du lyttede med.